0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nossos site www.lumiar.co estadão
1: notícias O ex-presidente Lula teve a sua condenação no caso do sítio de Atibaia confirmada pela 8 turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, popularmente conhecida como segunda instância. Mais do que isso, os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Thompson Flores e Leandro Paulsen aumentaram a pena de 12 anos e 11 meses de prisão, dada na primeira instância pela juíza Gabriela Hart para 17 anos e um mês.
2: Infelizmente, a
0: responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante elevada, ocupava o grau de máximo dirigente da nação brasileira. O que havia era a expectativa de que se comportasse em conformidade com o direito, mais do que se comportasse em conformidade com o direito que coibisse ilicitudes e ao revés disso o que se verifica nesses casos é uma participação e uma responsabilização pela prática dos diversos atos de corrupção.
1: Neste caso, o petista foi condenado por supostamente receber um milhão de reais em propinas referentes às reformas do imóvel, que está em nome de Fernando Bitar, filho de seu amigo e ex-prefeito de Campinas, Jacob Bitar. Segundo a sentença, as obras foram custeadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. O ex-presidente Lula. Nega.
0: Eu sou dono do sítio ou não? Veja, eu tenho muita dúvida uhum. se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Eu tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, ah. eu fico com a minha dúvida. Estranhei porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, sabe, fazendo uma coisa, sem dizer, sem falar de caixa, de caixa geral, que eu estou sabendo agora, uh, e, 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 e acho que ele tinha cobrado.
1: Oficialmente, o imóvel está registrado em nome de Fernando Bittar, mas, de acordo com a investigação, Lula e sua família viajaram 111 vezes ao sítio desde 2012. O que estava em jogo também neste julgamento é o entendimento de que réus delatados devem falar depois dos seus delatores e que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal.
0: O direito de falar por último está, logicamente, contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam direta ou indiretamente influenciar e fundamentar numa futura condenação penal.
1: No caso do Sítio, a defesa de Lula alega que o ex-presidente foi obrigado a se manifestar ao mesmo tempo em que seus delatores. O STF já anulou uma sentença por este motivo. Foi a do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Entretanto, os desembargadores do TRF-4 rechaçaram essa tese, alegando que Lula não foi prejudicado e teve amplo direito à defesa durante o processo.
2: Que não há fundamento jurídico que justifique a anulação da sentença para a renovação das alegações finais, medida que seria absolutamente inócua. Ausente qualquer prejuízo ou contraditório e à ampla defesa, não há o que sanar. O retrocesso não teria outro efeito se não atentar contra a razoável duração do processo, comprometendo a efetividade do sistema de justiça penal.
1: Vencidas as preliminares e proferidos os votos, coube ao presidente da oitava turma do TRF4, desembargador Thompson Flores, decretar a sentença.
2: Nessa equação, quanto à imputação feita na denúncia de que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, obteve valores oriundos do esquema criminoso por intermédio da realização de investimentos estimulados em benfeitorias num sítio em Atibaia, fecha aspas, anoto que a prova se afigura-se acima da dúvida razoável e justifica a sua condenação.
1: Após o julgamento, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, disse que a defesa recorrerá da sentença.
0: Então nós precisamos analisar os votos, ver os erros, inclusive os erros factuais cometidos e aí decidimos qual o recurso que será interposto. Se será um recurso ainda no âmbito do TRF da quarta região ou se será um recurso já para os tribunais superiores. Mas certamente iremos recorrer. É, até porque, insisto, é, a, a decisão anunciada hoje é, é uma decisão que claramente afronta a Suprema Corte, não só em mim, mas é, em alguns aspectos que foram, inclusive, colocados por mim da tribuna.
1: Repórter de política do Estadão Ricardo Galhardo relata os próximos movimentos da defesa e dos correligionários de Lula.
0: Na verdade, desde ontem é, já havia sinais de que o resultado poderia ser esse. Alguns petistas com quem eu falei na véspera do julgamento estavam é, chamando a atenção para o fato de o diretor do, do TRF4 ter proibido a presença de pessoas na, na sessão que não fossem os advogados e as partes. Com isso, o ex-ministro Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, que é advogado, ele não atua no caso, uhum. mas ele ia acompanhar o processo, até porque ele mora em Porto Alegre, o escritório dele é do lado do, do TRF-4 e foi proibido. Então já, já tinha, eles já estavam vendo que tinha alguma coisa estranha. Agora, a defesa o que vai fazer é apelar para as Cortes Superiores, né?
1: A gente está falando desse caso, dessa condenação, mas é, o intuito mesmo da defesa do Lula é tentar provar que o juiz Sérgio Moro foi parcial. O juiz Sérgio Moro, claro, foi o juiz do caso do Triplex, do Guarujá. Teve uma participação no começo, em algumas fases desse processo do sítio de Atibaia. A, a sua parcialidade, que ainda vai ser julgada, é, poderia levar aí ao cancelamento dessas condenações, dando, inclusive, ao ex-presidente Lula a chance de ser candidato, né, Galhardo? É isso. Essa é a grande aposta, é, tanto
0: técnica jurídica quanto política do entorno do presidente Lula. Eles acham que tem grande chance de o Supremo é, acatar esse impedimento do, do ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e com isso, segundo os advogados, né, é, todos os processos em que o Moro teve qualquer participação. Uma decisãozinha que seja, não precisa nem ter sido a, a, a sentença final, como é o caso da, do caso do sítio do Atiba, de Atibaia, né, que não foi ele que deu a, a condenação, foi a Gabriela Hart. Todos os casos em que ele participou seriam anulados. E aí o Lula é, teria de volta a sua inocência, né, que é o que ele tem dito nos discursos que ele fez desde que ele saiu da cadeia uhum.
1: e, e os seus direitos políticos e poderia ser candidato. Agora, de certa forma, Galhardo, essa condenação, essa nova condenação ou confirmação de uma condenação é, dá aos adversários políticos do Lula munição para atacá-lo no momento em que ele passa a ser a voz do contraponto ao governo é, Bolsonaro. Isso eu, eu imagino que tem irritado demais os petistas, né?
0: Não, com certeza. É, vários petistas com quem eu falei é, acham que o objetivo dessa condenação é político. Eles acham que é impossível que os, os desembargadores que fazem parte da oitava Câmara Criminal do TRF-4 não saibam que a, que a decisão deles vai cair nos tribunais superiores, pois contraria uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e que, então, é uma coisa política. É, o, Paulo Teixeira, o deputado Paulo Teixeira, que é advogado e é... É um dos vice-presidentes do PT, ele inclusive me disse que é, essa Câmara tem muita influência do, do, do ex-juiz do, ex do ministro Sérgio Moro, então é, o que eles avaliam é que essa decisão pode ser usada para tentar botar o Lula na defensiva no momento em que ele se coloca como oposição ao governo Bolsonaro.
1: Ou seja, o tribunal estaria agindo para cercear um pouco esse movimento político do Lula? Para fragilizar o Lula, no momento em tá. que ele
0: surge com muita força, né, que ele se coloca é, com muito vigor e, e com muita repercussão, né, como a oposição ao governo Bolsonaro na, na sexta-feira, Passada lá na, na abertura do Congresso Nacional do PT Ele fez um discurso muito forte nesse sentido Em que ele defendeu a polarização Defendeu com todas as palavras a
1: polarização E disse, abre aspas Nós somos sim o contrário desse governo Das pessoas que você ouviu próximas do ex-presidente Lula Como é que ele recebeu a notícia dessa confirmação uh, De condenação pelo TRF4? Disseram que ele estava muito tranquilo porque não tem um impacto imediato
0: né, na, na situação dele, ele não não, vai, não volta para cadeia agora por causa dessa decisão. Uhum. E é, algumas dessas pessoas avaliam que isso pode até ser é, benéfico para o Lula a médio prazo, porque corrobora o discurso dele de perseguição. Né, de que está sendo perseguido para os setores do judiciário. E pode até ajudar no julgamento do, do pedido de suspeição do Moro no STF.
1: Bom, este é o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, trazendo a repercussão por parte dos petistas da defesa do Lula em relação a essa condenação, confirmação de condenação do Lula no caso do sítio de Atibaia pelo TRF4. Galhardo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Não, sou eu que agradeço. Afinal... Essa condenação poderá ser anulada por Lula não ter se manifestado após os delatores? Qual o peso jurídico dessa pena? Converso agora com um doutor em Direito Penal pela USP, Conrado Gontijo. Tudo bem, doutor? Como vai? Oi, Gustavo. Tudo bem? Doutor, a expectativa era em relação a uma preliminar a este julgamento, que é a questão de o processo voltar ou não para as alegações finais na primeira instância, o Supremo Tribunal Federal havia decidido de que réus deveriam ser ouvidos depois de seus delatores. Isso não teria acontecido nesse caso, segundo a defesa de Lula. O tribunal acertou ou errou, doutor?
2: Com certeza, essa será uma questão que será submetida ao exame do próprio Supremo Tribunal Federal, que se manifestou meses atrás num caso similar e também poderá ser discutida no Superior Tribunal de Justiça. É, o que se tem em regra é que o acusado seja sempre ouvido por último. É, e nesse caso concreto, existem acusados que são delatores e existem acusados que não são delatores, como é o caso do ex-presidente Lula. Os acusados delatores eles se colocam numa posição peculiar no âmbito do processo porque eles não estão no âmbito processual para realizar a sua defesa. Na verdade, o papel que eles desempenham, justamente porque são delatores, é um papel de é, aliados do Ministério Público na acusação. O delator ele tem dever, ele tem obrigação de apontar os crimes praticados, eventualmente, pelos outros acusados e fazer prova de que esses crimes aconteceram. Então, é, eles se colocam muito mais próximos dos órgãos de acusação do que propriamente do, do exercício da defesa. E como os acusados precisam falar por último e os delatores também acusam, é, seria de se imaginar que em todos os casos em que existam delatores, esses delatores se manifestem e apenas depois das manifestações que eles apresentarem, aqueles acusados que não são delatores é, apresentariam as suas manifestações. O tribunal entendeu que nesse caso não houve prejuízo é, ou não houve demonstração do prejuízo em razão dessa inversão é, que o Supremo compreendeu como sendo o, do, da inversão do, do, do caminho processual que o Supremo entendeu como correto, é, mas na minha opinião o prejuízo está claro. Houve a prolação de uma sentença condenatória. É, e isso em si já é evidência de que há prejuízo, a condenação está colocada. É, na minha opinião, para que se resguardasse o direito à ampla defesa na amplitude constitucional, seria obrigatório que se reconhecesse a nulidade da ação penal e que os atos fossem refeitos em primeiro grau, ouvindo-se o Ministério Público como titular da ação penal, na sequência os réus delatores e, por fim, aqueles réus que não aderiram à colaboração premiada e exerceram no âmbito processual um papel exclusivamente de defesa.
1: O caminho agora, no caso da defesa do Lula, é recorrer no, no STJ ou direto no, no STF, doutor?
2: Certamente o, o, as discussões serão feitas no STJ, no âmbito de habeas corpus ou de recurso especial, mas existe um, uma via de é, questionamento direto ao Supremo Tribunal Federal que é um instrumento recursal chamado de reclamação, é uma ação de reclamação. É, como o Supremo definiu determinadas balizas em relação a essa matéria, em relação a essa ordem da apresentação das alegações finais, quando existem colaboradores, é, se essa premissa do Supremo tiver sido diretamente afrontada no caso concreto, os advogados poderão é, fazer um questionamento imediato e direto ao Supremo Tribunal Federal, é, por meio desse instrumento chamado reclamação. Agora, o que é preciso que se avalie é se efetivamente é, o, o, os referenciais adotados naquele julgamento supremo coincidem de forma rigorosa e absoluta com esse caso concreto. Até onde eu conheço, me parece que sim. Quer dizer, houve uma inversão na ordem é, da apresentação das alegações finais que prejudica a ampla defesa e que, portanto, deve resultar na declaração, na minha opinião, da nulidade da ação penal.
1: Agora, tratando da condenação em si, né, confirmada no TRF4, inclusive com aumento de pena, é, o Lula já tem uma outra condenação no caso do triplex é, do Guarujá. Não é o caso de prisão nesse momento, até pelo novo entendimento do STF, né, doutor?
2: De forma alguma. O Supremo, em julgamento realizado, há pouco tempo, talvez duas semanas, resgatou um valor constitucional essencial que estava completamente é, violado, que é o valor da presunção de inocência. É, prisões só podem ser decretadas no âmbito do direito brasileiro depois do trânsito em julgado, quando a prisão for resultado de uma sentença condenatória ou durante o curso do processo penal, as investigações, etc., quando o investigado... É, apresentar risco concreto para o próprio para a própria evolução do processo. É, e não me parece que a gente tenha, nesse caso, nenhuma coisa nem a outra. É, a prisão a que o ex-presidente ex Lula foi submetido até há poucos dias era uma prisão resultado de uma decisão condenatória em segundo grau e única e exclusivamente disso, não há qualquer elemento que indique algum risco que ele possa trazer para os processos e essa prisão foi acertadamente revogada a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal. É, não há qualquer alteração do cenário do ponto de vista jurídico é, que permita imaginar que essa decisão do TRF de hoje poderá ensejar é, a decretação da prisão do ex-presidente. É, o trânsito em julgado não aconteceu, não há qualquer indicativo de risco é, em razão da liberdade dele é, e, portanto, ele deve ser mantido solto para que tenha, inclusive, condições de levar aos tribunais superiores essas questões muito graves que dizem respeito a esses processos, essa questão da inversão processual, existe um tema importantíssimo que já está no Supremo que diz respeito é, às mensagens reveladas pelo Intercept entre o juiz e os membros do Ministério Público que coloca em xeque a imparcialidade do, do, do ex-juiz Sérgio Moro, então são todos temas muito importantes, poderão trazer impactos relevantes nessas demandas é, e nada muda em relação à prisão. O julgamento de hoje, na verdade, é, é uma etapa a mais do, do âmbito do processo, mas não representa o fim do processo. E a prisão, neste caso, somente poderá ser decretada com o trânsito em julgado se essas decisões condenatórias forem mantidas.
1: Nos dois casos, tanto do Triplex do Guarujá como este caso é, do sítio de Atibaia, teve ali a participação do ex-juiz Sérgio Moro. Caso haja um entendimento uh, de que houve parcialidade por parte do juiz, o que, que acontece com esses dois casos, doutor?
2: Esses dois casos precisarão ser inv invariavelmente anulados desde o início. É, é fato que, nesse caso mais recente, pelo que eu tenho de informação, não foi o juiz Sérgio Moro que proferiu a sentença em primeiro grau, mas há decisões judiciais dele ao longo da instrução. É, e essas mensagens que foram reveladas colocam em dúvida, e uma dúvida legítima, uma dúvida séria, se ele se comportou como juiz ou se ele se comportou como coordenador maior da força-tarefa da Operação Lavanjada. É, eu tenho a impressão de que a imparcialidade dele é pode ter ficado comprometido o Supremo vai avaliar essa questão, e se a conclusão for no sentido de que ele agiu de forma parcial, e aí a culpa terá sido de quem agiu de forma imparcial, quando deveria manter uma posição de equidistância entre as partes, os processos terão que ser anulados. É assim que é, prevê a ordem jurídica brasileira, é assim que prevê a ordem jurídica de todos os países democráticos, o juiz tem que ser um personagem que, acima de tudo, atue de forma imparcial.
1: Em relação ao ex-presidente Lula, poder ou não é, voltar a ser candidato em algum cargo eletivo no país. É, no caso dessas duas condenações em segundo grau, hoje ele, ele estaria inapto a ser candidato. É, ele só voltaria a ser apto se houvesse aquilo que a gente já comentou, a anulação das sentenças por causa de uma possível parcialidade do ex-juiz Sérgio Moura, é isso?
2: É, a Lei de Ficha Limpa prevê que é uma causa de inegibilidade o fato de um indivíduo ter sido condenado por um órgão colegiado no âmbito criminal. É, e isso aconteceu nesse caso concreto. Eu até tenho muitas dúvidas a respeito da constitucionalidade dessa previsão, porque ela traz consequências para o indivíduo processado, mas que juridicamente é inocente, porque há presunção de inocência, então tenho bastante é, dúvida em relação à constitucionalidade dessa previsão, mas é assim que a coisa está colocada hoje no direito brasileiro o ex-presidente Lula não poderá se candidatar caso não sejam anulados esses casos. Caso exista decisão de um tribunal de segunda instância e eh, uma decisão condenatória, eh, não poderá haver eh, requisi requisições por parte dele eh, de se candidatar a, a qualquer cargo público. Né?
1: Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista.
2: Eu é que agradeço.
1: Vale lembrar que o ex-presidente Lula ainda é réu em pelo menos outros sete processos, entre eles o que se refere ao terreno do Instituto Lula e um apartamento vizinho ao seu na cidade de São Bernardo do Campo, que teriam sido pagos como propina pela Odebrecht. Estadão
0: Notícias Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos,
2: a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias